0: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Literaturnaht. Passenderweise habe ich Michael Schmidt zu Gast vom Zwielicht-Magazin. Da geht es um Horror. Das passt natürlich perfekt zur 13. Folge, was wir selbstverständlich auch so geplant haben. Hallo Michael, herzlich willkommen.
1: Hallo, dann hoffe ich, ich bringe euch Glück, gell? Und uns. Und wir haben eine schöne Folge.
0: Genau, und ich habe Michael eingeladen, weil er das Zwielicht-Magazin macht, auch schon ungefähr zehn Jahre, wenn ich das richtig recherchiert habe. Passenderweise kam ja in der letzten fantastischen Interview mit ihm, da konnte ich mich dann schon mal so ein bisschen orientieren. Zwar lese ich das Zwielicht seit ungefähr drei Ausgaben, aber ich hatte mich noch nicht so mit der Geschichte beschäftigt. Erzähl doch mal was dazu, bitte.
1: Ja, also angefangen hat es, wie wahrscheinlich bei allen, die so Herausgeber Tätigkeiten übernehmen, man schreibt selbst und man möchte dann veröffentlichen, war dann bei der Leselupe, das ist eine Schreibplattform wie Schreiblust oder wie äh, Kurzgeschichten.de. Dann kam man dann irgendwann auf die Idee, dass das gedruckt auch ganz gut wäre und dann habe ich dann im Prinzip initiiert und hat gehofft, die anderen würden dann im Prinzip starten. Ich hänge mich mit Horror und Krimi dann hinten dran. Ja, war dann doch Krimi und Horror, die Mischung. Der erste Band, der war dann von mir herausgegeben und hieß äh, Die dunkle Seite. War also Horror und Krimi. Und das war so, kam ganz gut an, haben wir eine zweite Ausgabe gemacht, Schattenseiten. Beiden war äh, Beides war 2004. Und dann hat man eine dritte Ausgabe geplant. Da hat man einen Titel und ein Titelbild. Die kam aber dann nicht zustande. Die heißt dann Zwielicht, gell? Das ist das Titelbild von Zwielicht 1. Die Idee hat dann irgendwie im Prinzip so ein bisschen im Hinterkopf geschlummert und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gab es den deutschen Fantastikpreis da wurden ja Werke ausgezeichnet für fantastische Literatur und da haben wir gedacht, man bräuchte eigentlich sowas auch für einen Horror und dann hat sich irgendwann ergeben, dass man Horrorpreiseslehen gerufen haben über das Horrorforum damals, der Vincent-Preis und da kam dann auch wieder die Idee, im Prinzip dann nochmal zu reaktivieren diese Idee mit der Magazinreihe oder Anthologie-Reihe, das kann man jetzt sehen, wie man will. Und dann fand ich mit Eloy Edictions einen Verlag, der hatte dann im Prinzip die erste Zwielicht rausgebracht oder das erste Zwielicht, haben wir eben diskutiert, der oder die oder das, kann man so oder so sehen. Und dann kam 2009 der erste Band Zwielicht raus, der im Prinzip hat sich ein bisschen orientiert an an Nova, weil ähm, wir neben, neben Kurzgeschichten natürlich auch Artikel bringen, gell. Also alles, was so Horror und unheimliche Fantastik von Sekundärseite betrachtet. Ja, da haben wir dann zwei Ausgaben bei Willow Edictions rausgebracht, Zwielicht 1 und Zwielicht 2. Dann hat der Verlag leider die Fühler von sich gestreckt und hat dann im Prinzip irgendwann zugemacht. Zwielicht 3 war im Prinzip schon fertig, muss man sagen. Äh, ja, was machst du mit Zwielicht 3? Dann haben wir zwei Jahre gewartet und dann kam diese e book äh, das, das E-Book neu auf und dann habe ich im Prinzip Zwielicht 3 erst als E-Book rausgebracht, bin dann zu Saphir im Stahl gewechselt mit Zwielicht und habe dann im Prinzip erstmal Zwielicht in Saphir im Stahl rausgebracht. Alles als Taschenbuch, parallel dann als E-Book und wie dann äh, mit Saphir im Stahl, das war nicht das Richtige, sagen wir mal, das ist halt auch kein Horrorverlag und dann habe ich ab Zwielicht 9 beschlossen, das selbst also selbst zu verlegen. Und ihr seid zu zweit. Die ersten vier Zwielicht habe ich selbst herausgebracht. ne die ersten fünf. Irgendwann kam dann der Wunsch auf, dass die Arbeit zu teilen, weil, sagen wir mal, niemand ist perfekt und vier Augen sehen äh, besser, gerade bei der Auswahl. Da hatte ich erst den Christian Weiß gefragt. Der hatte nicht so das richtige Interesse. war waren vielleicht auch die, die Vorstellungen ein bisschen auseinander. Der hatte äh, lektoriert die ersten Ausgaben. Du kam ab dem Hildebrand zusammen. Den kannte ich von der Leselupe, Der war auch schon in die dunkle Seite dabei. Und der hat ja schon seit Zwielicht 3 die Übersetzung von Algernon Blackwood gemacht. Oder Algernon Blackwood. Ja, und dann habe ich den gefragt und der war dann Feuer und Flammen. Und seit Zwielicht 6 machen wir das gemeinsam.
0: Und seid ihr euch da oft einig oder was passiert, wenn ihr euch uneins seid?
1: Auch das ist ganz einfach. Wir sind ja da, äh, haben kein Konkurrenzdenken in dem Sinn. Wir ja, kommen von unterschiedlichen Ansätzen. Der Achim ist eher ein bisschen traditionell. Der ist mit und Blackwood oder äh, C.A. Smith oder sonstiges. Und ich bin ja eher so einer, der aus der, sagen wir mal, progressiveren Richtung kommt. Gell? Also der auch mal was Überraschendes Neues und vielleicht auch ein bisschen experimentelleres will. Das mischt sich aber ganz gut, weil obwohl wir zwei komplett unterschiedliche Ansätze haben, sind wir bei 90 bis 95 Prozent der Beiträge sind wir uns einig. Dann gibt es welche, die sind so, sagen wir mal speziell Achims Geschichten, und dann gibt es welche, die sind speziell meine Geschichten, und da werden wir uns meistens einig. Wenn der Achim zum Beispiel sagt, er ist da vollkommen von der Geschichte überzeugt oder ich genauso, dann wird die auch genommen. Ein Beispiel ist jetzt, ja dir ja selber gefallen, die Geschichte von Achim Stößer aus Zwillisch 17. das war eine Achim-Geschichte. Ah, okay. <lacht> ja, und genauso gibt es, sagen wir mal, so eine A Arsenik, die, diese rock geschichte das wäre dann eher so meins.
0: Ja, das stimmt. Und das, äh,
1: das mit dem Wolf, war das auch
0: so ein Liebling von, von einem von euch? Vom Harald? Ja, genau.
1: Ja, nee, waren beide. War die, die, war, das ist, das ist so ein Beispiel, die ist überzeugend. Die ist anders geschrieben, gell? Das ist mal was ganz Besonderes, aber da waren wir uns direkt einig. Die, die ist einfach toll. Und das trifft doch wirklich auf die meisten Geschichten zu, gell? Also gerade die, die besonders gut sind, ist man sich nicht so uneinig. Ich glaube, das ist auch, habt ihr auch bei Nova gesagt oder bei Exodus, wo du die Podcasts vorher hast, da gibt es doch eine relativ breite Übereinstimmung. In der, ja, in der bei, der, bei
0: der Exodus war das ein bisschen so, dass sie sich manchmal nicht ganz sicher sind, ob sie sich das erlauben wollen, wenn eine Geschichte nur zwei Leute überzeugt hat, weil sie ja wirklich immer so viel zu so viel zugeschickt bekommen. Bei ja, der ja. hat das jetzt gerade anders geklungen, als könntet ihr euch das locker erlauben, dann auch mal eine zu nehmen, auch wenn nur einer total begeistert ist.
1: Ja, wir sind halt auch nur zu zweit, gell? Sagen wir mal, aber wenn, du, du siehst ja, bei 90, 95 Prozent der Geschichten haben wir ja gar keine Diskussion, weil wir eigentlich uns einig sind. Das sind ja wirklich schon diese Randbereiche, gell? Wenn mal eine Geschichte ein bisschen anders ist oder, sagen wir mal, die, die Vorlieben da unterschiedlich sind, dann kann das schon mal sein, dass einem die Geschichte nicht gefällt oder dem anderen, ja, und dann einigt man sich aber dann relativ schnell. Man kann ja auch neutral betrachten. Subjekt, äh, Subjektiv und Objektivität kommt ja dazu, Du kennst das ja vom äh, DSFP. Ähm, normalerweise muss man versuchen, auch Geschichten objektiv zu betrachten und zu bewerten. Und wenn eine einfach gut ist, weil da viel reingemacht wurde, die einem aber persönlich nicht so gefällt, sollte man da trotzdem honorieren. Geht ja nicht nur darum zu sagen, es äh, gefällt mir, ich finde das toll.
0: Ja, das stimmt, wobei das verschwimmt und ist manchmal gar nicht so einfach, glaube ich.
1: Manchmal schon, gerade wenn wenn die Geschichten auch ein bisschen extremer sind, sage ich jetzt einfach mal. Gell? So, sobald du ein bisschen vom Mainstream abweichst, also von dem, was man so für sich selbst erwartet, die, jeder hat ja einen anderen Anspruch an Mainstream, gell? da bewegt man sich natürlich auf dünnerem Eis und dann werden natürlich auch die Meinungen extremer. In Zwielicht muss ich zum Beispiel sagen, die meisten Geschichten, die Spaß gemacht haben, sind halt auch die, die wo diskutiert wird, wo die einen sagen, die ist wunderbar, toll, das ist herausragend. Und dann sagt die andere Hälfte, kannst du komplett vergessen, ist gar nichts, ist so ein Mist. Ja. Aber genau das macht auch Literatur aus, dass man sich ein bisschen auf ungewohnten Faden bewegt. Das ist ja im Prinzip, was die Aika Mira im Prinzip in ihrem Querwelten Manifest geschrieben hat. Man sollte auch ein bisschen aus der gewohnten Schiene ausbrechen und sich was trauen. So habe ich das da gelesen gestern oder wann das war.
0: Ja, ich hatte beim Lesen der, äh, der letzten Zwielicht schon den Eindruck, dass das Niveau eher eher hoch ist. Es also jetzt keine Ausreißer gibt, bei der ich bei denen ich mich frage, so warum haben die das denn gedruckt? Und du weißt ja, dass ich relativ viele Kurzgeschichten lese und auch schon Anthologien hatte, bei denen ich dachte, ähm, ja, und wer gibt mir meine Zeit jetzt zurück? Also, da habt ihr schon ein Händchen dafür. Ist das denn... Einfach auch Glück, kriegt ihr so viele gute Sachen zugeschickt? Oder kennt ihr, ja, ich meine, euch gibt es ja jetzt auch schon irgendwie ein paar Jährchen, habt ihr da einfach Autorinnen, die euch immer mal wieder was schicken, die einfach immer gute Qualität liefern? Wie macht ihr das? Wo ist das Geheimrezept hier?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, 229 machen wir das ja. Sagen wir mal, wenn man die Unterbrechung weglässt, vollständig jetzt durchgängig seit 2013. Ich denke, es spricht sich auch um, dass wir nicht nur Mist veröffentlichen. Gell? Wir sind halt auch keine Anthologiegruppe, wo so eine Schreibgruppe zusammengeht, wo eigentlich immer die 10, 15 Leute, die da zusammengehören, veröffentlicht werden, sondern wir gucken, wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Das heißt, jetzt, wenn eine Geschichte abgelehnt wird, heißt, muss sie nicht schlecht sein. Ja, die, also das sollte man auch nicht persönlich nehmen, das passt dann einfach nicht in unser Konzept rein oder in unsere Vorstellungen. Wir, wir müssen jetzt nicht zum 30.09.2018 18 füllen. Ganz im Gegenteil, wenn wir nicht genug Geschichten finden, dann machen wir halt ein, zwei, drei Monate länger. Wir warten so lange, bis wir Geschichten zusammen haben, die uns gefallen. Wir versuchen natürlich auch eine Mischung zu bekommen, ja, also dass nicht im Prinzip alles so aus einem Guss ist. Haben zusätzlich noch Übersetzungen, das füllt die Bücher auch noch. Weil die sind ja dann da, die muss man nicht extra schreiben. Und so kommen wir dann im Prinzip immer zu einem hoffentlich guten Ergebnis.
0: Man hat bei euch auch nicht so eine irre lange Wartezeit. Ne? Ihr habt nicht irgendwie ohne Ende Geschichten auf Halde für die übernächste Zwielicht.
1: Nee, nee, wir haben eigentlich sogar eher einen Mangel an Geschichten. Das war schon immer bei Zwielicht. Wir kriegen jetzt also keine 200 Einsendungen. Wir haben manchmal Schreiben aus, normalerweise aber nicht. Weil wenn du ausschreibst, kriegst du halt vieles von den Anfängern, die dich dann... Äh kann die Leute auch verstehen. Ich meine, die müssen ja irgendwo hinschicken gell? und wir geben uns da noch Mühe und versuchen, was relativ Konstruktives als Antwort zu schreiben, wenn es uns nicht gefällt. Manchmal auch ein bisschen deutlicher, das gehört, glaube ich, auch dazu. Gell? Nützt nicht, wenn man immer nur sagt, ja, war ganz nett, aber, oder manche schreiben ja gar nichts da rein. Ich finde immer, man hat auch ein bisschen die Pflicht, den Leuten Feedback zu geben, dass wo dran es gelegen hat, was einem da nicht gefällt. Und dementsprechend äh, kriegen wir auch nur, wenn wir jetzt keine Ausschreibung machen, so 30, 40 Aussch äh, Geschichten eingesandt. Man hat natürlich auch seine Leute. So, ja, 15, 16 sind so mehr der Regel, gell? Ah, okay. Mal, mal mehr, mal weniger, gell? Aber so mit allem drum, ja, 10 bis 15. Kommt immer drauf an, wie lang die dann sind, gell. Du hast natürlich dann auch Leute, die schreiben dann regelmäßig was. Jetzt, wo du den Harald echt, A. Weisen erwähnt hast zum Beispiel, ich meine, das ist 80 oder 100 Seiten hatte die, die Geschichte gehabt.
0: Das kam mir gar nicht so lang vor.
1: Nee, 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 aber schon. Der hatte äh, in Zwielicht 4 seine erste Geschichte bei uns veröffentlicht. Der macht das auch nicht regelmäßig in jeder Ausgabe, sondern immer mal hin und wieder. Und ich glaube, so bildet sich das wie so ein Baustein, so ein Zwielicht zusammen. Aber wie gesagt, wenn wir, wir nehmen jetzt keine Geschichten, weil wir sagen, wir wollen Zwielicht 18 bis zum Jahresende rausbringen und nehmen dann irgendwas, sondern wir nehmen schon was, wo wir sagen können für uns beide, also für Achim und mich, ist das so in Ordnung und gut. Und da kommt scheinbar immer genug zusammen. Man darf ja nicht vergessen, wir zahlen keine Tantiemen. Dafür verkaufen wir eigentlich zu wenig Bücher. Also die Leute machen das schon ein bisschen aus Selbstbestätigung. Du willst ja veröffentlicht werden, du möchtest auch gelesen werden. Versuche immer, das Geld zu investieren, das bisschen, was wir dann über haben. Um äh, Früher haben wir Lovely Books Leserunden gemacht, gibt äh, Rezeptionsexemplare an die Geek oder an die Fantastic News. Da versuchen wir dann schon, dass die Leute im Prinzip irgendwo ins Schaufenster gestellt werden. Weil wenn du Kurzgeschichten schreibst, da gibt es ja auch genug Bücher, wo ich auch selbst schon vertreten war. Und nach einem Jahr hat kein einziger was zu deiner Geschichte geschrieben oder überhaupt was zu dem Buch, außer so eine allgemeine Floskel. Dafür braucht man ja keine Geschichten zu veröffentlichen, sondern man möchte ja im Prinzip, dass darüber diskutiert wird, wie wir das jetzt im skyfire zum Teil machen. Ja, jetzt hatten wir schon ein paar Sachen, wo wir zusammen diskutiert haben. Das macht viel mehr Spaß als Leser, aber als Autor natürlich hast du ja in Exodus 44 gesehen, macht er natürlich auch viel mehr her, wenn jetzt einer schreibt, was er davon hält, was ihn gestört hat, was er besser findet und so. Und ich finde, nur zu veröffentlichen, damit eine Anthologie dasteht, damit ein, mal einer von diesen 100 Anthologien pro Jahr ist und äh, Nummer 27 in dieser Anthologie drin ist, das sollte nicht das Ziel sein. Ziel sollte immer sein, dass man sich selbst als Autor wahrgenommen fühlt und äh, ja, versuchen ja. wir mit Zwielicht zu erreichen. Natürlich im Bereich Horror mit Grenzgängern wie so dunkle Science Fiction.
0: Das scheint mir auch ein extremer Vorteil der Zwielicht zu sein, dass es tatsächlich danach Rezensionen gibt. Sogar auch in der Fantastisch ja. lese ich immer mal wieder Rezensionen. Die, die haben ja auch gar nicht so viel Platz, aber sie schaffen das manchmal trotzdem zu den einzelnen Geschichten was zu sagen, wenn auch vielleicht nicht zu allen. Das ist schon ziemlich cool. Und diese Lovely Books-Leserunde, die habe ich auch verfolgt. Da war ja richtig viel los.
1: Ja, ich habe das ja, sagen wir mal, ich habe glaube ich fast alle bis, bis Zwielicht 14 habe ich für Blablibok so eine Leserunde gemacht, fünf bis zehn Leute, das melden sich dann halt nicht immer alle, aber das sind relativ viele, die dann auch so Zwielicht-Fans wurden, ja, die im Prinzip dann äh, sich mit den Geschichten auseinandergesetzt haben und dann ist natürlich auch für uns als Herausgeber äh, eine interessante Erfahrung zu sehen, warum welche Geschichte ankommt. Wenn du jetzt, du bringst ja jetzt auch demnächst eine Anthologie raus, dann wirst du sehen, wenn dann nicht so viel Feedback kommt und dann sagen zwei Stück, die Geschichte von Michael ist besonders gut, dann weißt du jetzt nicht, warum die die gut fanden und die anderen nicht so gut, jetzt, weil es du, ein willkürliches Beispiel, gell. Wenn du aber so eine Leserunde gemacht hast und da wird dann heiß diskutiert und das sind auch unterschiedliche Personen, da kriegst du schon eher so ein Gefühl dafür. Ja. Lovely, was halt immer schlecht ist, wenn dann nur die Autoren, die da vertreten sind, untereinander diskutieren, weil da ist ja dann doch im Prinzip eine andere Sicht der Dinge. Gell? Also man muss schon sich auf den Leser stürzen und der kann natürlich auch, sagen wir mal, der sagt vielleicht nicht immer das, was man gerne hören möchte.
0: Ja, wobei wir haben da auch AutorInnen dabei, bei denen ich glaube, dass sie auch kritisch die Anthologien betrachten, in denen sie selbst vertreten sind. Und ja, ich könnte ja. das auch
1: beweisen. Nee, nee, kenn, kenn, kenn ich auch welche. Gell? Ich, mach, ich mach das selber auch. Wenn ich irgendwo vertreten bin, dann gebe ich auch offen meine Meinung ab aber ich habe schon viele äh, Leserunden jetzt so auf um net gesehen, dann neigt man dann doch dazu sich selber zu loben gegenseitig. Oder auch bei Lasleburg ist mir das auch schon untergekommen.
0: Also ich muss auch sagen, es gibt ja Leute, die kommen ganz gut klar mit Feedback jeder Art, aber nicht alle. Also einer droht mir jetzt schon seit ein paar Wochen mit einer Klage. Ach schön. Wir brauchen, glaube ich, auch nicht zu sagen, wer das ist. Und andere Leute finden das, glaube ich, auch nicht immer so toll, was ich da schreibe. Obwohl ich eigentlich gar nicht finde, dass... Normalerweise, wenn ich nichts Gutes zu sagen habe, sage ich einfach nichts. Aber naja, manchmal gerät es vielleicht nicht ganz so positiv, wie die Leute sich das wünschen. Und dann werde ich auch schon mal öffentlich gefragt, liest du eigentlich eine Anthologie zu Ende, bevor du sie rezensierst? Was ja so ein bisschen impliziert, du tust es nicht. Ja. Ich mir denke so, doch, bevor ich was rezensiere, so lese ich es auch zu Ende. Wie ja. scheint mir das so die Grundvoraussetzung zu sein? Naja, aber du hattest ja selber mal erwähnt, ihr seid ja eine, also die wenigsten lehnen ja mit Begründung ab. Und ihr bietet ja tatsächlich sogar ein kleines Feedback, wenn ihr eine Geschichte mhm. ablehnt, was ja ziemlich luxuriös ist und auch sehr mutig. Und du schriebst mir mal, dass die Leute darauf manchmal auch nicht unbedingt so positiv reagieren. Man kann euch ja auch bei Online-Plattformen bewerten und manche Bewertungen klangen dann offensichtlich so ein bisschen wütend. Aber das hat nachgelassen, ist es ist besser geworden.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, wenn, du, wenn du am Anfang bist, wenn du jetzt sagen wir mal, bei Zwielicht 3 noch warst, dann haben schon eher die Leute mal eine Ein-Sterne-Rezension vergeben oder eine Ein-Sterne-Bewertung, manchmal auch mit einem kurzen negativen Feedback. Das möchte man dann jemanden reinwirken. Vielleicht ist auch die Konkurrenz, die dann meint, das sieht schlechter aus, gell? damit man die anderen nicht so groß werden lässt, keine Ahnung. Ist mir manchmal ein bisschen komisch, weil ähm, von den Leuten, die ein Buch lesen, wenn du dann regelmäßig eine Ein-Sterne-Rezension bekommst und keine andere, gell, dann zeigt das schon, dass äh, klar, man, sagt, man, man kritisiert vielleicht lieber, als man lobt, aber äh, irgendwie sind halt Ausreißer, die sind statistisch nicht sonderlich wahrscheinlich. Hat aber nachgelassen. Ich meine, generell, wenn jetzt so, so eine Reihe, das sind 17 Zwielicht und die Zwielicht-Klassik ist jetzt auch bald beim 17-Band angelandet, das ist die Reihe mit den Nachdrucken. Da hast du dich ja ein bisschen etabliert, dann trauen die Leute sich, glaube ich, nicht so negativ zu reden. Oder finden sich die Leute eher in das Umfeld, denen das gefällt. Das kann natürlich auch sein.
0: Habt ihr da manchmal auch Leute, die antworten und diskutieren und wütend sind und so?
1: Ja, ja. Am Anfang gehst du da ja noch groß drauf ein, mittlerweile nimmer. Das ist mir die Zeit zu schade. Wenn jemand beleidigt ist, weil, weil mir meine, seine Geschichte nicht gefallen hat, er ist alt genug, er kann so woanders da reinschicken. Ich muss auch nicht diskutieren, ich diskutiere auch nicht rum, warum und wieso die gut oder schlecht ist. Wir haben eine Begründung geschrieben. Wenn jetzt jemand wirklich interessiert ist und noch ein bisschen mehr erfahren will, dann kommt meistens auch noch was dazu, was man schreiben kann. Gell? Aber wenn jetzt jemand anfangen möchte zu diskutieren, sagt, äh, ihr habt sie doch nicht mal alle und äh, ihr könnt das gar nicht beurteilen, mein, meine Großartigkeit. Dann lassen doch. Sollte sich jemand anders damit rumärgern? Ist die Zeit zu so schade?
0: Also mir wurde auch mal ganz intensiv geraten bei Ablehnungen einen Standardtext zu nehmen und nicht ins Detail zu gehen, eben weil die Leute dazu neigen zu
1: diskutieren. Ja, du musst so tun, als ob, weißt du, du verkaufst vielleicht auch mehr, wenn du freundlicher bist und wenn du versuchst, unverbindlicher zu sein. Was vielleicht auch bei einem Literaturpreis bessere Chancen, wenn du das nicht so offen diskutierst. Aber ich finde, wenn man sich auf diesen Pfad begibt, dann begibt man sich in Abseits. Literatur ist immer Auseinandersetzung. Das ist meines Sicht der Dinge. Und dazu gehört auch, dass man Stellung bezieht. Und wenn mir eine Geschichte nicht gefällt, schreibe ich statt. Gibt genug Leute, die machen das nicht. Du, du, du wirst sehen, das siehst du im Skyfire nicht oder in anderen Foren, das ist das das gleiche. Gibt Leute, die üben dann keine Kritik, weil die wollen sich nicht auf den äh, Stuhl setzen, gell? weil äh, da macht man sich angreifbar. Damit hat man beim Gegenüber schlechtere Karten, gell? vielleicht wenn der Next mal eine Anthologie herausbringt. Das ist nun, aber muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, wenn man äh, gerade in so einer Kleinverlagszene wie wir sind, guck mal, wie viele Leute sind das dann, die das interessiert. Wenn man da anfängt, äh, so diplomatisch taktisch zu denken dann braucht man doch gar nichts zu machen. Dann setze ich mich im Biergarten, trinke mein Bier, habe ich mal Ruhe. Das ist auch schön. wenn Ja, Tag. das stimmt.
0: Das ist auch tatsächlich, habe ich jetzt in den letzten etwas mehr als zwei Jahren, in denen ich den Blog habe, der ja am Anfang kannte das ja niemand, aber dann ne, so mit der Zeit kommen ja. dann noch immer mehr Leute, die sagen dann auch was dazu und manchmal <lacht> nicht so was Schönes. Also ich habe aber auch schon von... Du bist total überheblich, bist, du bist viel zu nett, scheint ja. es aber sowieso jede Meinung zu geben. <lacht> und ich habe mir dann überlegt, so anhand des Feedbacks und so mal, ich glaube, ich mag es am liebsten, wenn ich möglichst nah am Text, also am, am besten noch mit Text belegen, sage so, das war aus meiner Sicht gut oder das war nein und zwar weil. Also ich hoffe auch, dass es in die Richtung geht, dass es immer nachvollziehbarer wird an Begründungen, warum irgendwas mir nicht so gefallen hat. Ich arbeite gerade an der Rezension fürs Future Fiction Magazine Ausgabe 2. Gefällt mir übrigens außerordentlich gut. Aber natürlich gibt es mal hier, mal da mal wieder so Sachen, bei denen ich denke, es hm, wäre aber vielleicht doch noch was gegangen. Und dann will ich das aber ganz genau, weißt du, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt die Autorin und lese das, dann will ich irgendwie auch was davon haben. Weil ein bisschen Bauchweh hat man immer. Und wenn da einfach nur steht, die Figur fand ich doof. Ja, warum denn?
1: Ja, ja, klar. Future Fiction 2 hat, hat mir auch gefallen. Fand am Anfang deine Rezensionen waren zum Teil auch ein bisschen nett. Das stimmt, gell, eher, eher netter als kritischer. Wobei, das sich nicht widersprechen muss, gell? aber man muss natürlich schon, dann machst du aber glaube ich von Anfang an, auf die Details eingehen, die einem nicht so gefallen, dass man das begründet, dass man versucht zu erklären, warum das so ist warum die einem die Geschichte nicht behagt? Ich finde, das sollte man aber mal global machen, also aus Lesersicht. Wenn man als aus Autorensicht versucht, so eine Geschichte zu äh, analysieren, also im Prinzip so Art wie im Deutschunterricht, das äh, wird der Sache nicht gerecht. Das Buch, das Buch ist gedruckt, die Geschichte ist so erschienen und darüber zu diskutieren, ob der einen anderen Aufbau hätte haben müssen oder Sonstiges, finde ich, ist dann nicht angemessen. Da kann man einfach sagen, dass einem das nicht gefallen hat, weil das im Prinzip zu simpel gemacht wurde, weil einem im Prinzip die, die die Tiefe der Geschichte nicht gefallen hat oder weil einfach die Aussage nicht gestimmt hat, so wie du das jetzt bei der einen Geschichte von Exodus geschrieben hattest. Gell? Ich finde, das sollte man schon machen.
0: Die mit der Frauensicht, die mir nicht so gefallen hat. Ja, genau. Also genau. Frauen, ja. ja Das war eine gute Diskussion, die sich daraus ergeben hatte.
1: Das kann man Genau das meine ich, aber die Diskussion kommt ja nur dann, wenn man das auch mal kritisch beleuchtet. Gell? Mhm. Wenn man immer versucht, so etwas zu vermeiden und nur das Gute anspricht, was du jetzt nicht machst in deinem Blog, ganz im Gegenteil. Du, du, du versuchst, im Fazit dann noch relativ positiv auszudrücken, aber im Detail ist das halt ja sehr kritisch, gell? Und äh, wenn man so eine Kritik ver, ver, äh, vermeidet und nur das rausnimmt, was einem positiv gefallen hat, dann bleibt es doch ein bisschen, äh, dann hat man nur 30 Prozent erreicht von dem, was man erreichen will. Weil ich finde auch, sagen wir mal, was einem gar nicht gefällt, ist auch sehr wichtig. Und wenn Sachen einfach nur zu platt oder zu simpel sind oder wenn zu viele Geschichten drin sind, die eher wie Filmmaterial wirken, das muss man auch erwähnen. Natürlich kann man da nicht im Detail sagen, hier bei den fünf Geschichten, die waren, die, du, du sie äh, im Detail so kritisieren, sondern das hast du vielleicht im Allgemeinen, die, die waren nicht so besonders. Ja, das waren fünf Seiten, das hast du schon 50 Mal gelesen und äh, da war nichts Überraschendes, das muss reichen als Kritik. damit.
0: Ja, das versuche ich zu vermeiden. Deswegen ignoriere ich auch immer so viele Geschichten bei Anthologien. Ich werde ja auch übrigens ja sehr viel selber kritisiert. Und ich werde gerne dafür kritisiert, dass ich nicht jede Geschichte besprochen habe. Das ist so ein, ja. so ein Best-of. Wir hauen mal auf Yvonne drauf. Die hat wahrscheinlich nicht alle Geschichten gelesen. Sie hat zumindest nicht jede rezensiert. Ja, warum nicht? Das ist anstrengend, eine kritische Rezension zu schreiben. Und wenn ich eine Geschichte lese... Und sie mir nicht so gefallen hat, dann müsste ich ja erstmal drüber nachdenken, warum denn nicht? Da müsste ich die Textstellen suchen, das belegen, ich habe nicht so viel Freizeit am Laptop. Meistens, wenn die Kinder weg sind, muss ich arbeiten und Geld verdienen. Das heißt also, ich muss mir das wirklich gut überlegen. Möchte ich jetzt meine Zeit mit der Geschichte verbringen, die mir nicht so gut gefallen hat, oder möchte ich lieber eine Geschichte ein zweites Mal lesen, die mir gut gefallen hat und die dann rezensieren? Und fast immer mache ich dann Letzteres.
1: Ähm, der Lapis Mont hat das auch gesagt vom Fantasy Guide. Der hat die äh, Anthologien auch immer ausführlich rezensiert. Zu jeder Geschichte was geschrieben und das ist ihm auch zu viel Arbeit. Äh, das ist sehr aufwendig. Aber wozu? Ich bin da komplett von abgekommen. Wenn ich jetzt ein Buch mit 20 Geschichten habe, dann äh, packe ich mir die Highlights raus und das, was ich vielleicht besonders finde und das, was ich besonders schlecht finde, auch. Aber warum muss ich dann jedes, alle 20 Geschichten besprechen? Wenn da Fünf oder zehn nix, nichts, nichts sagen sind, dann braucht, dann kannst du ja auch so einen Nebensatz erwähnen. Jetzt, du bist ja Leser als Rezensentin. Als Leser hast du die, die Wahl zu entscheiden, was für dich in so einem Buch wichtig ist. Und wenn du da nicht jede Geschichte einzeln, äh, im Detail bewertest, weil sie das einfach nicht wert ist, das muss man auch mal so so Wert ist jetzt immer vielleicht wertend, aber ist relativ natürlich, gell? Aber wenn dann, wenn man da nichts Besonderes zu, zu sagen hat, dann muss man ja auch nichts sagen.
0: Ja, das, das stimmt. Manchmal mache ich das auch. Ich denke, bei der letzten Nova habe ich es gemacht. Ja. Und beim Future Fiction Magazine werde ich es auch machen. Aber, aber da war auch keine Geschichte dabei, die ein totaler Ausfall ist. Ich war jetzt nicht so ein Fan der Eschbach-Geschichte, aber das kann ich, glaube ich, vernünftig begründen. So Und schlecht war die ich aber. Ich glaube, den stört das auch nicht. <lacht> <lacht> also der verdient ja genügend Geld damit, hoffe ich mal. Und das ist dann auch okay. Ne? Er ist ja jetzt nicht jemand, der das erste Mal irgendwas veröffentlicht hat. Nee, nee. Und ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie Platzverschwendung war oder sowas, das passt
1: schon. Die war ganz okay, aber wie, wie das sagst, die danach kamen, waren besser, gell?
0: Ja, genau. Ja. Aber ähm, jemand sagte zu mir, für 50 Euro in Eschbach hätte ich auch genommen. <lacht> Und ich glaube, das unterschreibe ich auch, das hätte ich auch getan an, der, an ihrer Stelle auf jeden Fall. Das ist ja ein Name, der, der zieht ja auch LeserInnen.
1: Ja, eben, gell? Und so muss das ja auch sein. Und man hat auch eine Bandbreite dadurch. und war mal ein SF-Krimi, der war ein bisschen äh, eher von der technisch-jugendlichen Seite her gesehen, während die anderen, die ich bisher gelesen habe, ja eher ein bisschen aus der politischen Sicht kamen, ob das jetzt die brasilianische oder die afrikanische war.
0: Es ist auch nicht gerade uncool, so einen etablierten SF-Autor, den wir schon seit über 20 Jahren, 25 Jahren beobachten, neben Aikimira, die ja irgendwie der Shooting-Star des letzten Jahres ist, so das ist schon auch irgendwie ein cooler Gegensatz, ne?
1: Ja, ein witziger Vergleich, ja.
0: Ja, ja, im gleichen Heft, so, dann kann man mal schauen, so, wie entwickelt sich eigentlich die deutschsprachige Science Fiction, ja, was geht, genau. ja, das fand ich, fand ich schon auch nicht übel und dann halt das Internationale noch dazu, das ist schon auch ziemlich cool, aber jetzt reden wir über was völlig anderes, kann ich mir über die zwillicht aus Versehen. Du liest ja alle fantastischen Genres. Das heißt, du kennst dich ja nicht nur mit Horror, sondern auch mit science Fiction
1: aus. Ja, ein bisschen auch Fantasy und Krimis lese ich. Gell? Also alles, was so ein bisschen Spannungsromane ist. Ich mache da nicht Halt vor irgendwas. Gerade natürlich seine Vorlieben, was man lieber liest. Aber äh, generell, dass ich jetzt sage, ich brauche das und das, gar keinen Fall.
0: Ja, das, zum, zum Glück dürfen wir äh, so viele Genres lesen, wie wir wollen. Ist denn eigentlich... Das ist das einzige etablierte Magazin für Horror oder gibt es noch andere?
1: Es gibt relativ viele, gell? also etabliert ist immer relativ. Cthulhu Libria heißt äh, eins, das ähm, erscheint jetzt bei Blitzfäller, hat schon verschiedene Transformationen durch. Das war früher so eine äh, Linkliste von Erik Hansch. Wurde dann ein Magazin, erst als Großformat, dann als Taschenbuch, hat auch den Namen öfters mal geändert, immer Cthulhu Libria Neo, äh, Libria. Neo war dann im Prinzip die neueste Variante, die im Blitzverlag erscheint. Der Jörg Leutgen ist der Herausgeber, der ist auch ein relativ bekannter Autor aus der deutschsprachigen Horrorszene. Die Mängelexemplare gab es mal, die sind drei der Firma, haben die den vincent -Preis gewonnen. Die haben dann aber pausiert und die sollen dies Jahr wieder neu veröffentlicht werden bei Amron. Der Markus Lavo bringt die abartigen Geschichten raus. Also es gibt schon ein paar Sachen. Aber jetzt sagen wir mal so jemand, der über 18 Bände, plus 17 Bände ziemlich klassik also in der Form, wie wir das machen, ohne Themenvorgaben, muss ich dazu sagen. Das ist ganz wichtig. Gibt es, glaube ich, nicht. Hat es nicht gegeben. Gab es zu der Zeit schon nicht, wo wir das angefangen haben. Da waren meistens, das waren eher so gemischte Anthologien, gell? Dass reine Horror-Anthologien waren, das gab es da noch nicht und glaube, in der Form auch nicht mehr gegeben.
0: Du hattest in einem Interview gesagt, dass es so eher Richtung 50 Anthologien pro Jahr gibt im deutschsprachigen Raum, was Horror betrifft ja. und so 50 Romane auch ungefähr. Dann habe ich ein bisschen gestaunt, weil in der Science-Fiction ist es ja ein bisschen anders. Da gibt es dann weniger Kurzgeschichten, dafür aber mehr Romane.
1: Ich glaube, bei der Science-Fiction gibt es viele Serien, gell? Wenn du mal diese Liste da, die beim äh, Ender, sflit.de guckst, die Veröffentlichung, gibt es viele Serien. So Art peri -Ruden, Star Trek, Star Wars, Taschenbuchform, ob das jetzt der Dirk Vandenboom ist oder auch viele von den Self-Publishern. Roman 5, Roman 17, ja, da gibt es sehr viele Serien. Beim Horror gibt es diese Serien eigentlich eher im Heftroman. Samora, Sinclair, Dorian Hunter, aber als in Buchform ist das eher seltener.
0: Also, ich habe jetzt wirklich nur an die einzelnen Romane gedacht. Wie, wie du ja weißt und auch schon erwähnt hast, habe ich da ja Einblick wegen des Deutschen Science Fiction Preises und da gelten ja nur die, die auch einzeln lesbar sind und das sind auch eher immer mehr als 100 Romane. Im Doch
1: Jahr. mehr als 100, ah. Oh. Ja,
0: das ist schon nicht so wenig. Natürlich sind da viele Self-Publisher dabei, das stimmt und bei einigen. Rein ist dann auch immer so die Frage, kann der Roman allein stehen, ja oder nein, das ist vielleicht der fünfte, aber es sind andere Figuren, da muss man dann halt immer mal schauen. Aber ja, doch, also es sind schon ganz schön viele Romane, ich ja. bin doch eher überrascht. Und dann offensichtlich gar nicht so viele Kurzgeschichten, obwohl das ja auch immer mehr als 400 sind eher.
1: Ja, ja, so, so äh ähnlich wie bei Horror. Gell? Horror lässt sich halt immer schlecht abgrenzen äh, zwischen Horror und, sagen wir mal, Krimi oder Thriller, gibt ja diese Extremhorror, das sind ja meistens so Foltergeschichten oder Missbrauchsgeschichten. Die haben nicht unbedingt immer ein fantastisches Element und äh, da ist auch schwer, den Überblick zu finden. Wenn du auch die Amazon-Bestenliste bei Horror guckst, findest du fast nur Krimis oder Thriller. Na, okay. Wenn du jetzt Schweigende Lämmer guckst, so als sehr bekanntes Beispiel, das ist ja so ein typisches Horrorthema, der Kannibalismus, aber die Geschichte selber ist ja eigentlich eher ein Krimi. Also sie hat ja kein fantastisches Element, das ist, sagen wir mal, dann die Grenze irgendwo. Aber wo fängt das an, wo hört das auf, wo fängt es an, fantastisch zu werden? Wenn du so eine typische Geistergeschichte holst aus dem 19., 20. Jahrhundert, das spielt ja meistens mit der Einbildung. Unterm Strich gab es ja gar keinen Geist. Ja? Dieses typische schottische Spukhaus ist ja meistens so, der Mörder war real. Es zählt zwar dann als Emma James, zum Beispiel so ein Horrorautor, gell, aber ist eigentlich ist es kein Horror, gell. Nach, jetzigen, nach heutiger Sicht, hat es kein fantastisches Element. Er spielt nur damit.
0: Ja, stimmt. Selbst wenn man nur Stephen King liest, es ist ja auch so, dass sich einige seiner Romane und Kurzgeschichten durchaus an die Naturgesetze halten. Ja, 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 genau. Ja, siehe zum Beispiel die Leiche. Das ist ja, das hat ja kein fantastisches Element.
1: Habe ich nicht gelesen, aber ich habe den Anschlag gelesen. Ja, der hat zwar eine fantastische Voraussetzung, dass man dann die Vergangenheit zurückreisen kann. Aber wenn du mal die letzten 20 Seiten weglässt, ist das eigentlich eine Geschichte, die spielt nur mit dem Was wäre wenn. Das wäre eigentlich eher eine Science-Fiction-Geschichte. Aber ist eigentlich auch kein richtiges Science-Fiction, weil im Prinzip erzählt er eine Geschichte aus den 60er Jahren. Geht ja um das Kennedy-Attentat und was man machen könnte, um das zu verhindern. Der beschreibt ja im Prinzip nur die Zeit.
0: Ja, und, das stimmt. Äh,
1: das ist eigentlich nur so ein Trick, aber so eine, das, was man eigentlich erwartet, wenn man eine fantastische Geschichte liest, ist vielleicht da nur bedingt vorhanden. Also ich, ich habe in
0: letzter Zeit ein paar King-Romane nachgeholt und dachte mh. so, hm, das ist eigentlich eher Science-Fiction. Zum Beispiel Tommy Lockers ja. und auch das Feuerkind, da, da geht es ja um medizinische Experimente. Das war der Science-Fiction eigentlich viel näher als dem Horror. Und äh, der Duke Oh Mann, das kann ich ja nicht aussprechen. Ja, 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 ja. Genau, das spielt eigentlich auch ein bisschen mehr damit. Wobei das ein paar Szenen hatte, die ich schon sehr horrormäßig fand. Aber ich meine, so richtig trennen kann man das manchmal nicht. Ihr habt ja auch die Geschichte von Achim Stößer drin. Das ist ja schon irgendwie auch Science Fiction oder auch die von Diane Dörth geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Also das zu trennen würde vielleicht nicht so viel Spaß machen.
1: Erik Hauser, die Geschichte, ist ja präzise so eine, wie der Uwe Herrmann äh, geschrieben hat, wo er ein DSFP gewonnen hat, ist ja eigentlich auch eine Science-Fiction-Geschichte, ne? wo ähm, Geräte lebendig werden. Ja, 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 stimmt. Der, der klassische Beispiel ist ja der Frankenstein. Ich habe den Roman zwar nicht gelesen, aber man kennt ja die Geschichte. Das ist ja sowohl ein Science-Fiction als auch ein Horror-Thema. Ne?
0: Also ich habe den Roman gelesen,
1: ja. Yeah.
0: Und ähm, kürzlich eine Comic-Adaption mir angeschaut. Die Comic-Adaption hatte doch ziemlich viele Horrorelemente, die mir auch unbekannt vorgekommen sind. Und den Roman habe ich ja erst vor zwei Jahren gelesen. Ich fand den mhm. mehr Richtung Science-Fiction als Richtung Horror. Aber ich ja. glaube, die Verfilmungen gingen eher in Richtung Horror. Die habe ich ja. nicht gesehen.
1: Ja, der lapis Mont meinte auch, das, geht, das Buch geht mehr in Richtung Science-Fiction, aber das ist ja im Prinzip ein Wissenschaftler, der versucht, einen äh, künstlichen Mensch zu schaffen, indem man einen Blitz da reinbringt. Also wenn du das, das, das Grundszenario siehst, das ist ja nicht wissenschaftlich in dem Sinn, gell? sondern das ist ja eigentlich so typisch, das Monster wird selbstständig, fängt an zu morden, gell? Also egal warum, aber äh, das ist ein typisches Horror-Thema. ist natürlich auch ein typisches Science-Fiction-Thema. ja. Also gerade diese verrückte Wissenschaftler ist ja so, so ein typischer Teilbereich, der hat, der trifft beides. Die, generell ist halt die Frage, ob man wirklich alles so strikt trennen kann. Gell? Wenn jetzt Kane von Karl Edward Wagner, weiß nicht, ob du den kennst, ist Fantasy. Geht es darum, dass im Prinzip, das ist so ein Unsterblicher, der seinen Bruder umgebracht hat, also wie Kain und Abel, gell, so von, von der Voraussetzung, lebt in einer Fantasy-Welt, aber die meisten Geschichten sind richtige Horrorgeschichten. Ja. Deswegen so, dass, also, und vom Conan sind ja auch viele Geschichten, sind eigentlich Horrorgeschichten, gell, die halt nur in dieser mittelalterlichen Welt spielen. Also diese Genres so grob zu trennen, ist zur Orientierung ganz gut, aber in vielen Sachen findet man mehrere Sachen. Beide, zwei, drei, ja. Also, in Fantasy kann's ja eh, sagen wir mal, schlecht in Worte kleiden. Und Science Fiction auch nicht. Wir hatten die Diskussion mit, mit dem Armin, äh, der war auch im Skyfinet früher sehr aktiv. Weil da waren es so Steampunk und so, gell? Oder sagen wir mal so, ja. Wo willst du da sagen, dass das Fantasy oder Science Fiction ist? Eigentlich ist das ein eigenständiges Genre, was sich Science-Fiction- und Fantasy-Elementen bedient. Ja, oder vielleicht auch krimi element
0: Ja, das ist. ich habe auch gerade drei Geschichten von Christian Günther gelesen in der Story-Sammlung Geschichten vom Ende der Welt. Die ersten drei sind in diesem Jahr erschienen. Ja. Also relevant für den deutschen Science-Fiction-Preis. Und er ja, war sich selbst sich sicher, ist das jetzt eigentlich Horror oder Science-Fiction? Bei der dritten würde ich sagen, klar, Science-Fiction. Bei den anderen beiden ist es auf jeden Fall ein genre -Mix. Aber ich habe genügend Science-Fiction entdeckt, sodass ich der Meinung bin, okay, da sollten vielleicht Leute drauf schauen. Das könnte ausreichend viel Science-Fiction beinhalten. Man kann das eben auch schwer trennen. Wir haben auch immer die Überschneidung zu Fantasy oder zu stinknormaler Literatur. Das ist wahrscheinlich genau. nicht so einfach.
1: War ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, das ist ja nur was für Puristen, dass das unbedingt äh, komplett getrennt sein muss.
0: Ja, aber einige von uns sind eben auch Puristen. Ich lese zum Beispiel fast nie Fantasy, was aber möglicherweise auch daran liegt, dass ich dafür kein Händchen habe. Ich erwische dann mal die langweiligen Sachen.
1: Ja, ist ja ein vielfältiges Genre, gell? Aber natürlich klar, das meisten ist vielleicht nicht dann, wenn dann nicht deins ist, dann passt das schon.
0: Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass ich bei Fantasy dann immer die. Die schlechten Abklatsche von mir in der Ringer oder so. Deswegen, wenn irgendwo Fantasy draufsteht, selbst wenn es Urban Fantasy ist, dann ist es doch echt selten, dass ich mich daran wage. Da brauche ich, glaube ich, noch mehr Leseerfahrung. Und oft ist es dann noch zu abgefahren. Selbst in der Science Fiction kann das ja passieren, dass es zu abgefahren ist, wenn alles sehr fremd ist und überhaupt gar keine Menschen, sondern nur noch Aliens vorkommen. Manche Stories erscheinen mir dann so, als könnten sie genauso gut Fantasy sein, wenn sie nicht im All spielen würden, sondern in irgendeiner magischen Welt oder so.
1: Ja, wir lesen gerade Jean Wolf, äh, die fünf Köpfe des Cerberus.
0: Ah ja, genau. Die, mhm. die
1: mittlere Geschichte wäre so eine typische Geschichte, wenn man die jetzt aus dem Kontext rausnehmen würde, könnte das eine Fantasy-Geschichte sein. Ja. Ist auf Englisch bestimmt schwer. Ist auf Deutsch ist halt schon, muss man schon gut lesen können.
0: Ja, ich habe auch manchmal, manchmal denke ich das auch und dann dachte ich so, naja, dann liest doch mal Sam, Samuel L. Delaney auf Deutsch, wenn das auf Englisch nicht klappt. Aber auf Deutsch klappt es auch nicht. Also das scheint noch mal andere Gründe zu haben. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht Was, hast, was, was
1: hast du gelesen?
0: Ich habe äh, Babel abgebrochen und ich habe Kurzgeschichten hier liegen, die ich aber auch nicht ah. gelesen habe bisher. Die Kurzgeschichten habe ich auf Deutsch als Print
1: ja. mir
0: sogar gekauft, weil ging nicht anders. Essays habe ich von ihm auf Englisch problemlos gelesen und mit großer Freude. Das ging irgendwie. Aber seine Prosa ist halt, wahrscheinlich hat das auch wirklich viel Subtext. Möglicherweise muss man dafür ein, auf einer Seite einfach mehr Zeit verbringen.
1: Oder man muss mal durchschalten, aber manchmal ist einfach Literatur nichts für einen. Gell?
0: Ich habe auch schon mehrere Kurzgeschichten von ihm abgebrochen innerhalb der ja. letzten zwei Jahre. Ich mache mal eine Pause und versuche es nächstes Jahr.
1: <lacht> also Babel 17 hat mir gefallen, aber ich habe auch Autoren, die ich gar nicht lesen kann, wie Frank Herbert. Gell?
0: Ja, den habe ich noch nicht, äh, da muss ich noch.
1: Da hat jeder seins. Dafür gibt es ja genug Literatur, dass man sich das aussuchen kann, was einem auch selbst gefällt.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe schon einige entdeckt, die, die mir sehr, sehr gut gefallen. Hm. Und von denen ich dann erstmal angefangen habe, alles zu lesen, irgendwie was ich finden konnte. Naja, so ist das ja meistens. Ne? Inzwischen habe ich aber auch das Gefühl, einen ganz guten Überblick zu haben über das meiste und fühle mich nicht mehr ganz so schlecht. Wenn mal jemand jemanden erwähnt, von dem ich noch nie gehört habe, dann denke ich mir so, naja,
1: das ist jetzt nicht so schlimm. Alles kann man nicht kennen.
0: Nee, irgendwie nicht. Ne? Also dann müsste man ja noch mehr lesen. Und ich glaube, noch mehr lesen, dann behält man die Sachen nicht mehr am
1: Kopf. Das stimmt.
0: Wir sind ein bisschen ja. vom Thema abgekommen, was aber vielleicht auch nicht unbedingt so schlimm ist. Ja. Du hattest gesagt, dass du inzwischen ausschließlich Kurzgeschichten schreibst. Das klang so, als hättest du früher mal was anderes geschrieben.
1: Wir hatten mal eine Fantasy-Serie. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Gell? Die hieß Saramee. Da hatten wir so eine Welt entwickelt über einen Fantasy-Guide. Die ist dann bei Atlantis erschienen und da wollte man eigentlich Kurzgeschichten machen. Der wollte aber Romane, also so Kurzromane, so 90 Seiten. Ja, hab ich schon Saramee-Romane geschrieben. Meine längste Geschichte ist eine Silbermond-Geschichte, also Horror-Rock-Mischung. Die hat so 100 Seiten. Ja, aber irgendwie ist man dann manchmal vielleicht ein bisschen orientierungslos und die kurz, kurzen Sachen, da kann man ein bisschen mehr äh, spielen und wenn man mal experimentieren. Verschiedene Richtungen ausprobieren. Das macht einfach mehr Spaß, gerade wenn man, sagen wir mal, relativ lange Tage hat zur Arbeit, wie die ganze Zeit vorher war, bevor ich im Homeoffice war, da bleibt nicht so viel Zeit übrig. Ähm, dann schreibst du lieber kurze Sachen, weil ähm, wenn du dann eine längere Sache schreibst und kommst dann mal wieder zwei, drei Monate nicht zum Schreiben, da kannst du jetzt schon wieder von vorne anfangen. Jetzt bin ich aber seit fast zwei Jahren im Homeoffice. Zwei Jahren? Wahnsinn, gell? Zweieinhalb. Da ja, bin ich schon am überlegen, ob ich mir jetzt ein Urlaub mal so ein bisschen Gedanken machen, um mal was Längeres zu verfassen. Aber dafür muss man sich erstmal die die grobe Richtung überlegen. Gell? Also Ich bin nicht so der Purist, dass ich sage, ich muss, muss ein Science-Fiction-Roman sein mit, äh, mit Weltraum und äh, Space-Opera, sondern ich bin dann noch relativ unbedarft, in welche Richtung es gehen soll das ist dann ein bisschen schwierig. Und da hoffe ich, dass ich die, im Urlaub die zwei Wochen mal nutzen werde, um mir dann da so ein Konzept zu überlegen, wo ich, wo es dann hingehen soll.
0: Wenn man die Szene kennt, ist das auch wahrscheinlich nicht so schwer mehr, was auch wirklich zu platzieren. Wenn du jetzt fertig bist mit dem Roman und Verlag suchst.
1: Würde ich nicht sagen. So. Ähm, Gerade wenn du jetzt nicht den Standard bringst, ist es dir schwer, einen Verlag zu finden. Die meisten drucken ja doch das ab, was erwartbar ist. Also Namen, die sie kennen oder Themen, die sie kennen. Aber wenn du jetzt mal ein bisschen was außer der Reihe machen willst, ist das schon schwieriger, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, das ist nicht so einfach. Notfalls machst du es dann selber, hast du meine Ruhe.
0: Ja, das stimmt. Wobei, da muss man so viele Sachen machen, auf die ich keine Lust habe.
1: Da gebe ich dir recht. Ist auch schöner, dann, sagen wir mal, das irgendwo mit jemand zusammenzuarbeiten und in den Verlag zu bringen, aber. Das ist halt nicht immer so einfach.
0: Ich habe ja jetzt irgendwie zwei Jahre lang nur rezensiert, was andere Leute gemacht haben und bin dann selber aus Versehen unter die HerausgeberInnen geraten. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, das ist ja ganz schön spannend am Ende. Da gibt es ja so viel Fitzelkram. Zum Beispiel ist der Dreipunkt immer ein Dreipunkt, sind alle Anführungszeichen auch im richtigen Format. Dann neigen dann die Leute, das sind ja dann zum Schluss 15 mitwirkende gewesen dazu, auch Umbrüche unterschiedlich zu gestalten. Eine Zeile dazwischen, zwei dazwischen, drei Zahnräder dazwischen. Genau. Völlig andere Zeichen dazwischen. Ja, das ist, der Verlag hat dann schon seine Vorgaben gemacht und dann sitze ich aber da und muss überlegen, was gehört denn da jetzt hin? Ja. Zeilenumbruch oder drei Zahnräder? Mhm. Und manchmal wache ich nachts erschrocken auf und denke, oh nein, <lacht> ich habe es bestimmt falsch gemacht. <lacht> also das ist viel zu aufregend. Und ich hoffe wirklich, dass nachher am Ende alles gut wird. Ich glaube nicht, dass ich das jedes Jahr machen könnte. Das ja. ist, nimmt auch echt viel Zeit weg. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viel so zeitaufwendig ist.
1: Ja, man hat viel Zeitaufwand von den Geschichten sammeln, ja, also zusammenstellen, überhaupt kontaktieren, die Kommunikation, der Satz, äh, dann muss man ja hinten raus auch gucken, dass man so ein bisschen äh, versucht, am Markt wahrgenommen zu werden, äh, zu werben, Lesungen zu machen. Wenn man das mal alles drumherum sieht, wundert man sich, dass so viele Anthologien herauskommen, ja, weil man macht eigentlich viel Arbeit, aber der Ertrag ist ja halt dann doch relativ gering. Also man hat ein schönes Buch, aber ansonsten wenn du jetzt einen Roman schreiben würdest, äh, hättest du wahrscheinlich nicht, nicht mehr Arbeit, aber hättest du natürlich für dich selbst noch ein befriedigenderes Ergebnis.
0: Wobei der Teil, der am meisten Spaß gemacht hat bis jetzt, ist ganz am Anfang die Leute zu fragen, willst
1: du mitmachen? Mhm, ja, das macht das.
0: Das hat Spaß gemacht. Es hat auch nur eine Person Nein gesagt und alle anderen waren sofort an Bord und teilweise extrem euphorisch und begeistert. Und das ist natürlich toll. So, und danach fing dann die Arbeit an.
1: <lacht> man muss auf jeden Fall ein, man muss ein kommunikativer Typ sein, wenn man eine Anthologie oder ein Magazin herausbringen will. Gell? Das ist so ein Vorteil, glaube ich. Weil man arbeitet ja mit Menschen zusammen. Gell?
0: Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich kann ja reden. Und ich kann auch schreiben. Das ist alles nicht das Problem. Und ich kannte auch ausreichend viele Leute, die man fragen konnte. Und wir waren ja auch anfänglich sogar auch zu dritt und hatten alle Kontakte. Nur natürlich kommen dann... Wenn die Leute eingeladen sind, dann möchte man ja auch keine Geschichte ablehnen, weil das ja unfair ist, zu sagen, hey, du hast jetzt hier ein paar Wochen Arbeit investiert, ich habe dich auch extra drum gebeten, aber jetzt sage ich, ach nee, doch nicht. Das ist ja irgendwie total blöd. Ne? Naja, wir haben ja eine Lösung gefunden für, für diese Fälle, bei denen das passiert ist.
1: Ja, ich weiß.
0: Ja, genau. In, in einem Fall eine sehr konstruktive, wie du ja auch weißt, und in anderen Fällen dann vielleicht eine nicht ganz so konstruktive, es ist, ist eben so und es sind ja zum Glück genügend Geschichten übrig, dass es jetzt äh, was ist, was man auch in die Hand nehmen kann und jetzt nicht so heftmäßig.
1: Deswegen machen wir bei Zwielicht ja keine Einladung. Ich schreibe die Leute schon an, ob sie was haben, gell? aber nicht mit der Vorgabe im Prinzip. Die müssen ja nichts extra schreiben für uns. Die schreiben ja eher eine Horrorgeschichte und äh, dann ist das Ende halt auch immer offen wenn du jetzt eine Themenanthologie machst, dann fühlst du dich natürlich auch als Herausgeber gewissermaßen verpflichtet, weil wenn die Leute extra für dieses Thema, gut, Steampunk selber ist jetzt noch ein allgemeineres Thema, gell, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Stadt unter Wasser eine Anthologie machst gell, und kriegst dann 15 Einsendungen, der willst ja nicht unbedingt alle absagen, gell, sondern die schreiben die ja speziell für deine Ausschreibung. Richtig, genau. Wenn du genau. keine offene Ausschreibung machst, die du irgendwo im Internet veröffentlichst, sondern die Leute ansprichst, dann hast du natürlich schon die Neigung dazu, die zu nehmen.
0: Also ich finde das dann auch richtig, die zu nehmen, wenn jetzt nichts Besonderes ist, weil man hat sie ja auch gefragt und danach kommt ja noch eine Lektoratsrunde, da kann man ja dann auch noch was machen, wenn jetzt irgendwelche Kleinigkeiten
1: noch sind. Ja, ja, richtig. Nur man sieht halt von vielen Büchern, die herauskommen, ich rede jetzt nicht von den Zahnrädern, gell? Ähm, da ist das halt Ergebnis nicht immer so... Ähm Michael Evoleit wird das ein bisschen strenger ausdrücken, aber das, ich sag mal suboptimal.
0: Das ist aber oft bei, bei Anthologien so, bei denen ich weiß, dass es vorher eine Ausschreibung gegeben hat, habe ich oft das Gefühl, dass es eher suboptimal ist. Nicht? Also die eingeladenen Anthologien, da fallen mir jetzt die von Marianne ein.
1: Ja, ist ein bisschen besser, gell?
0: Ja, oder die Alraune, also extrem gut. Schade, hat keine ISBN, aber es ist irgendwie doch ziemlich... Ziemlich geil und gelungen. Da bin ich manchmal auch ein bisschen neidisch. Marianne schafft das auch, Anthologien zu machen. Und ich lese sie dann und denke mir so, ja, nö, die hätte ich auch alle gedruckt. Das ist alles, alles gut. Also jetzt nicht, dass ich jede Geschichte irgendwie nominieren will oder so, aber da ist nicht eine dabei, wo ich denke, oh, was soll das denn jetzt? Und das mhm. finde ich dann schon doch auch gelungen.
1: Ja, weil man ja auch gezielt sich so ein Pool an Leuten anzieht, gell, den man auswählt. Ihr habt ja im Prinzip auch bestimmte Namen gewählt für eure Anthologie, gell, für die Zahnräder. Und ähm, wenn ihr dann Thorsten Küpper liest, dann kannst du ja schon erwarten, dass der was liefert. Also du suchst ja gezielt 15 Autoren aus oder 16, ich weiß nicht, wie viele ihr gesucht habt, gell, und ähm, sprichst die an und du weißt ja, dass... Die deiner Meinung nach gut genug sind, um ein Buch rauszubringen, weil du ja von denen schon tolle Sachen gelesen hast. Wenn ich jetzt eine Ausschreibung bringe von einem XYZ-Verlag bis zum 30.09. sollen die Leute mir eine Geschichte zu dem und dem Thema schicken, dann sammle ich, versuche die besten 15, 20, 30 Geschichten zu sammeln und bringe die als Buch raus. Wenn, die ist, wenn das sogar 30 oder 40 Geschichten sind, dann kann man ja schon erwarten, dass da gar nicht so viel Gute dabei sind, dass, sagen wir mal, 10 oder 15 gut sind und der Rest ist halt Filmmaterial oder schlecht. Und dann muss ich das Buch ja bringen. Das haben wir ja zum Beispiel bei Zwielicht auch nicht. Wenn ich jetzt nicht genug Geschichten zusammenkriege, dann schiebe ich einfach nach hinten. Die kommen irgendwann. Wenn ich aber jetzt eine Ausschreibung mache und sage, ich möchte eigentlich für meinen Verlag, der neu gegründet ist, ähm, möchte ich neben den drei Romanen, die ich jetzt rausgebracht habe, eine Anthologie herausbringen, mache eine Ausschreibung und dann versuche ich 40 Leute dazu zu motivieren in so einem Buch, Damit, das muss ich auch irgendwie finanzieren. Gell? Da kann natürlich nicht immer das Beste rauskommen. Aber das ist der falsche Ansatz eigentlich.
0: Margret Kindermann hatte ja gerade eine Ausschreibung, die hatte ihre Deadline irgendwann vor sechs Wochen. Ja. Und sie hatte dann so fast 50 Einreichungen und hat aber nur acht genommen oh. und hat jetzt gesagt, ich verlängere die Deadline bis mhm. zum 31.12. schickt mir doch nochmal neue Sachen. Also auch gern dieselben, die, die abgelehnt worden sind, das ist auch okay, nur halt eben nicht die, die Good. Geschichte, die eingerichtet, wurde, die eben nicht. Acht hat sie schon mal, aber sie will drei Anthologien machen, das heißt acht sind zu wenig. Und das ist dann schon auch, na, ne? ich meine fast 50 und dann nimmt sie acht, das klingt für mich schon so, als wüsste sie genau, was sie will. Aber sie kann sich das dann auch erlauben, weil sie keine, also das ist ihre eigene Agenda. Mhm,
1: genau. sie, sie kann
0: eben sagen, na gut, dann verschiebe ich das jetzt einfach ein halbes Jahr. Besser, es wird gut. Jo. Und Das ist schon auch cool. Also das begrüße ich, denn mir fallen durchaus Leute ein, an, ein, die das anders machen, die einfach alles drucken, was nur halbwegs lesbar ist. Und ich meine, ich habe als Leserin ja auch nur begrenzt Zeit. Und ich finde das schon respektvoll, wenn jemand sich vorher viele Gedanken macht. Und nicht einfach mit der Flinte in den Wald schießt und denkt, naja, irgendjemand wird es schon mögen.
1: Ja, eben. Und, und, und man darf ja nicht vergessen, das sind vielleicht Leute, die erstmal eine Anthologie lesen, gell? die dann nach der dritten Geschichte die Flinte in den Korn schmeißen, schmeißen das Buch in die Ecke und sagen, Kurzgeschichten sind nichts. Ich lese keine Kurzgeschichten. Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist das halt stimmt. auch immer
1: diese die Gefahr. Natürlich, du musst allen Menschen irgendwo oder allen Autoren eine Plattform bieten können. Es gibt ja auch unterschiedliche Formate. Aber generell bei der Masse, die erscheint, sollte man die Latte schon generell vom, von den Qualitätsdingen ein bisschen höher legen, wie sie vielleicht im Schnitt manchmal da ist. Also weniger wäre mehr.
0: Ich muss auch zwischendurch dann immer mal wieder ein paar Klassiker lesen, weil manchmal, wenn ich zu viele neu erschienene Anthologien hintereinander lese, denke ich, irgendwann es liegt an mir. So, okay, nein, es ist... Es ist meine Schuld, denke ich dann. Ich lese eigentlich gar nicht gerne. Ich, ich gehe jetzt raus und mache was anderes. So Lesen ist doch gar nicht mein Ding. Und dann lese ich doch irgendwie mal wieder Tipptree oder so und denke so, doch, 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 das ist schon richtig. Nur die Geschichte hat mir halt nicht gefallen.
1: Die, die Frage ist halt, wie viele Anthologien würdest du normalerweise im Jahr lesen im Verhältnis zu den Romanen? Gell? Wenn du jetzt noch mal zehn Bücher im Monat liest, maximal eine, oder? Eher weniger.
0: Ich weiß nicht, ich stand schon immer sehr auf Kurzgeschichten. Wahrscheinlich doch eher mehr, aber nicht, nicht 500 im Jahr. Also nicht 500 Kurzgeschichten im Jahr, denke ich.
1: Auch nicht nur ja. die zeitgenössischen, weißt du? Also ich kann dir mal sagen, wie ich das mache. Gell? Ich lese ja verschiedene Formate. Ich lese jetzt alte Krimis im Moment gell, als Heft. Dann habe ich so Kurzgeschichten, Sammlungen von einem Autor oder auch mal eine Anthologie und, und Romane. So, und den Roman ist ja meistens relativ zügig am Stück. Aber diese Kurzgeschichtensammlung von einem Autor, die packe ich mir dann immer zwischendurch mal ein. Oder wenn ich jetzt mal so eine Anthologie nehme, jetzt jetzt lese ich gerade Future Fiction heißt gell? aber ich lese dann auch mal eine alte Anthologie. Gell? Und Das heißt aber nicht, dass ich die dann an einem Stück lese, sondern ich zwischendurch mal wieder einen Roman, dann mal wieder eine Geschichte. So hat man ein bisschen mehr Abwechslung. Gell? Aber wenn du natürlich, sagen wir mal, im Monat oder sagen wir mal im Jahr 500 von diesen deutschsprachigen, neu erschienenen Kurzgeschichten lesen würdest, das ist, ja, das, ich ich. Nach, das ist dann schon relativ schwierig. Gell?
0: Also ich habe, glaube ich, im letzten Jahr ungefähr 300 gelesen. Wow. Und ich lese aber nie mehr als drei am Tag, je nach Länge. Und zwischendurch auch immer irgendwie von Gregory Benford oder äh, Ursula äh, Le Guin oder so, ne, wo ich dann sicher weiß, das ist was für mich. Oder ich meine bei diesen, diesen ganzen Leuten, die teilweise schon tot sind, wenn mir das auf den ersten drei Seiten nicht gefällt, dann lese ich es halt nicht. Was ja. soll's, ist ja völlig egal. Das muss ja auch niemand nominieren oder bewerten, dann lasse ich das halt weg. Ich habe schon genügend gute Geschichten von diesen Leuten gefunden, dass ich zufrieden bin, So, die müssen mir nicht alle gefallen. Aber ja klar, also ich lese eine Anthologie am Stück nur, wenn sie wirklich gut ist. Ansonsten mache ich immer Pausen dazwischen ohne Ende. Ich habe immer Sachbücher, die ich zwischendurch lese oder ich schiebe mal genau. einen Roman dazwischen. Weil ein Roman ist auch viel einfacher zu rezensieren. Liest du einfach durch und dann rezensierst du den. Bei einer ja, Anthologie... Genau. Pff, ich meine, intern mache ich zu jeder Kurzgeschichte Notizen, die ich ja angeblich nicht alle lese. <lacht> ähm, aber da muss ich mir nicht so viel Sorgen um den Ton machen. Das sehen ja, ja. ja nicht
1: so viele Leute. Das machen viele. Da hat der Helmut W. Mommas auch immer gemacht. Der hat sich zu jeder Geschichte hat Notizen gemacht. Der hat die aber auch nicht veröffentlicht.
0: Ja, ja, das zeige ich dann nur ausgewählten Personen. <lacht> Selbst das führt manchmal zu, Ui, da warst du aber deutlich Kommentaren. Ja, manchmal, manchmal ärgere ich mich halt auch über was, was ich gelesen habe. Ne? Ja. Das ist dann eben so. Muss vielleicht auch mal sein.
1: Ach, das muss sein, gell. Man muss schon mal streiten können, da muss man mal aushalten. Das Problem ist natürlich, man muss das mal so sehen, als Autor bewegt sich ja in der Öffentlichkeit. Und ist egal, ob du jetzt Kurzgeschichtenautor oder Romanautor bist, als Romanautor natürlich noch mehr, ähm, da muss sich natürlich auch mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen, gell. Fällt einem dem einen oder anderen, fällt es natürlich schwerer, das ist auch nicht so einfach, gell, sich so direkter Kritik auszusetzen und unabhängig davon, ob die jetzt direkt an dich geäußert wird oder per Rezension oder Artikel, aber damit muss man schon irgendwo leben können oder was soll man dann machen? Gell? Mein
0: Manchmal ist es ganz gut, dass die Kurzgeschichte, bis sie erscheint, dann nicht mehr ganz so frisch ist.
1: Ja, hat man ein bisschen Abstand, gell?
0: Weil wenn ich mir überlege, jetzt die Kurzgeschichte, die ich in der Exodus hatte, die habe ich ja dann vor ungefähr einem Jahr geschrieben, gemeinsam mit Angelika Brox. Und wenn dann jetzt irgendjemand so sagt, so oh hm, ja, macht nichts, dann denke ich mir so, ach, seitdem habe ich ja so bessere geschrieben, das macht ja alles gar nichts. Wir haben ja schon längst ein neues Projekt, so das ist ja Schnee von gestern. Dann äh, nehme ich das interessiert zur Kenntnis. Ich muss auch zugeben, als ich sie dann gedruckt gesehen habe, war ich teilweise überrascht, weil ich mich an einige Details gar nicht mehr erinnern konnte. Dann liest man die eigene Geschichte schon wieder mit ganz neuen Augen. Ich habe dann das Gefühl, ich bin gar nicht mehr so wirklich die, die Co-Autorin, sondern ich bin jetzt auch Leserin. Am liebsten würde ich sie dann auch nochmal rezensieren, aber das kommt irgendwie komisch.
1: <lacht> das wird schwierig, gell? Ja?
0: Ja, nee, ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, was dann für Kommentare kommen. <lacht> da kann
1: ich drauf verzichten, denke ich. Man darf da doch nicht so ernst nehmen, wenn die Leute einen kritisieren als Kritiker, gell? Die wollen halt auch alle im guten Licht dastehen.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich, neige, ich neige schon dazu, mir Leuten sehr zuzuhören, wenn sie irgendwas sagen, auch wenn das was ist, wo ich vielleicht lieber weghören sollte.
1: Aber manche wollen halt auch nur gelobt werden.
0: Das ist natürlich auch schöner, verstehe
1: ja, ja. ich. Ja, logisch. Macht mehr Spaß, gell?
0: Ja, das macht, glaube ich, allen Beteiligten mehr Spaß, aber es bringt die Sache nicht voran. Und eigentlich ist ja das Ziel, die Qualität der Kurzgeschichten zu erhöhen und nicht äh, herumzusumpfen.
1: Ja, und ähm, man, äh, wie heißt nochmal, setzt sich auch mit so einem Buch auseinander. Damit, äh, damit weckt man ja Interesse, gell? Artus 2643 hat es mir ja ans Herz gelegt, das habe ich dann gelesen. Das haben wir dann heiß im SF-Fanforum diskutiert. Da siehst du schon unterschiedliche Meinungen, aber genau das macht doch im Prinzip dann gute Literatur aus, oder? Dass man mal dazwischen drüber krachen lässt und unterschiedlicher Meinung ist. Da war eine Dame für den Vincent-Preis nominiert, die hatte 4,2 Sterne durchschnittlich bei bei dem Amazon, gell? und äh, das war mehr, wie Stephen King hat. Dann sagst du mir, wie glaubwürdig soll sowas sein? Gell? Dass das hat passt jedem gefällt, aber dem, beim Stephen King äh, hast du vielleicht 3 oder 3,2, wo dann auch viele Leute sagen, das gefällt mir nicht. Und wenn du viele Leser erreichst, je mehr Leser du erreichst, desto mehr findest du natürlich, denen deinen Text oder deine, deine Romane gefallen, aber genauso findest du auch immer mehr Leute, denen das nicht gefällt. Das gibt's nicht, dass jemand 100% alles gut findet. Egal welcher Autor das ist. Auch in Eschbach hat Leute, die mögen den und andere sagen, das ist nichts.
0: Ja, sie, sie werden dich nie alle lieben.
1: Das wollte ich damit sagen, genau.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes, ein gutes Schlusswort.
1: Deswegen konzentrieren wir uns auf die Leute, die das mögen. Und das finden sie. Das ist das größte Problem, genau.
0: Schön, dann hoffe ich, dass du mit dieser Podcast-Folge noch mehr Fans der Zwielicht finden wirst. Und dann schauen wir mal, was weiterhin passiert in der Kurzgeschichtenszene in Deutschland.
1: Es bleibt spannend.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Es war mir ein Fest.
1: Oh, dann, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.